0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit verhalen voor het slapen gaan. Dit is verhalen voor het slapen gaan. Ik heb al meer dan twee weken heel veel zin gehad in deze intro en ja, je hebt het goed gehoord. Vandaag lees ik een verhaal voor uit een bundel die precies dezelfde de titel draagt als de naam van deze podcast. Hij verscheen in de zomer van 2020. En in de bundel staan de 20 mooiste verhalen over slapen en dromen, van 19 verschillende auteurs. De verhalen zijn allemaal gerangschikt op leestijd, dus voor je gaat slapen kun je op basis daarvan je keuze maken. Het boek is de wereld ingekomen om mensen beter te laten slapen. Want volgens de achterflap van het boek toont recent hersenonderzoek aan dat het lezen van een boek voor het slapen gaan zorgt voor ontspanning en een gezonde nachtrust. Slaap houdt je hersenen gezond, het zorgt voor een betere concentratie en een beter geheugen. Ook kan het op lange termijn het risico op hersenaandoeningen, zoals depressie, beroerte en dementie, verkleinen. Ik vond het idee van deze bundel best wel heel erg bij het idee van deze podcast horen. Dus natuurlijk moest ik er een verhaal uit voorlezen. En niet alleen dat, samen met uitgeverij Querido geef ik ook een exemplaar aan een van jullie weg. Blijf hangen tot het eind van de aflevering om erachter te komen hoe je een exemplaar kunt winnen. Maar eerst het verhaal. Ik heb gekozen voor het verhaal van Arnon Grunberg. Het is een klein beetje bizar en daar hou ik wel van. Dit is De man met de laarzen. Arnon Grunberg De man met de laarzen Toen ik op een zondagochtend naar buiten wilde gaan, lag er een man op de trap te slapen. Zijn hoofd lag op de bovenste treden. Dat iemand in zo'n houding kon slapen was eigenlijk een wonder. Hij droeg laarzen en een zwarte das. Hij was geen zwerver, maar waarschijnlijk een overblijfsel van het feestje van de Noorse bovenbuurvrouw. Zij geeft elke zaterdag feestjes. Ik ben er ook voor uitgenodigd, maar ik ga nooit. Toen ik de Noorse een keer tegenkwam zei ze, jij bent hier nieuw hè? Dan moet je eigenlijk ook een feestje geven. De man met de laarzen versperde de weg. Het was nog vroeg en ik stapte voorzichtig over hem heen. Toen ik terugkwam lag hij er nog steeds. Ik ken bijna niemand in dit gebouw. Ik weet dat beneden mij een Italiaan woont, maar die is er nooit. Wel hoorde ik altijd gemiauw uit een appartement komen als ik langsliep. Sinds kort is dat gemiauw verstomd. Ik ben er zeker van dat beneden mij een kat aan de hongersnood gestorven is. Maar ik ben hier nieuw en wil mij niet onmogelijk maken. Toen ik om elf uur weer ging kijken, lag de man er nog steeds. Wel was hij iets van plaats veranderd. Hij lag nu niet meer op de trap, maar voor mijn deur. Om preciezer te zijn op mijn deurmat, die ik een paar dagen daarvoor had gekocht. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik een deurmat kocht. Om twaalf uur lag hij er nog steeds. Ik fluisterde in zijn oor. Opstaan. Het is middag. Kruip lekker in uw eigen bed. Dat ligt veel beter dan mijn deurmat. Toen hij om één uur nog niet weg was, belde ik de Noorse. Ik wilde haar zeggen, een van de gasten van uw feestje van gisteravond is op weg naar huis voor mijn deur in slaap gevallen en hij wil maar niet wakker worden. Maar de Noorse nam niet op. De enige die ik nog kon bellen was een oude dame die helemaal beneden woonde. Ik ben een keer bij haar binnen geweest. Ze woont in een soort museum. U spreekt met de bewoner van 4A, zei ik. Sorry dat ik u lastig val, maar er ligt een man voor mijn deur te slapen. Die gaat wel weer weg, zei de dame. Misschien was het ook heel kinderachtig van mij. Wat had ik er voor last van dat een man op mijn deurbad lag te slapen? Ik probeerde te lezen, maar het was verslavend. Om de tien minuten liep ik naar de deur om te kijken of hij er nog lag. Om ongeveer half drie merkte ik dat het nat was voor mijn deur. Ik ging naar buiten en zag dat de man in zijn slaap in zijn broek had geplast. Ik kon het ook ruiken. Ik belde de Noorse op, kreeg weer het antwoordapparaat, maar dit keer sprak ik in. Goedemiddag, dit is de bewoner van 4A. Een van de gasten van uw feestje heeft op mijn deurmat geplast en hij ligt er ook op te slapen. Ik begrijp dat dit niet uw probleem is, maar misschien kunt u mij bedden zodra u wakker bent. Toen haalde ik een flesje aftershave uit mijn badkamer en sprenkelde dat over de slapende man. Ik zou om vier uur gas te krijgen en ik schaamde me voor de urinelucht. Ook van de aftershave werd hij niet wakker. Het leek wel een soort coma. Om vier uur stond ik buiten op mijn gasten te wachten. Het ging om een meneer en een mevrouw op leeftijd. Ik kende ze niet erg goed. Komen jullie binnen, zei ik. Ik moet jullie alleen even vertellen dat er een man voor mijn deur ligt te slapen. Maar daar hoeven we ons niets van aan te trekken. Als we de deur dicht doen, merken we niets van hem. Ik zag hoe de man zijn wenkbrauwen optrok. Laten we maar naar een café gaan, zei hij. Dat deden we. Ik kon me niet op het gesprek concentreren. Toen ik een uur later terugkwam, lag de man er nog steeds. Ondanks mijn aftershave rook hij sterk naar urine. Om half zes was de Noorse nog altijd niet wakker en ik besloot de politie te bellen. Er ligt een man voor mijn deur te slapen, zei ik. En ik heb het gevoel dat er misschien even een dokter naar hem moet kijken. Bent u familie van de man? Nee, zei ik. Kent u hem persoonlijk? Nou ja, hij ligt nu al tien uur voor mijn deur, maar persoonlijker niet. Geeft u hem wat water te drinken en als hij er morgen nog ligt, belt u ons dan weer. Ik vulde een glas met water en sprenkelde wat over het gezicht van de man. Ik durfde geen emmer water over zijn gezicht uit te gieten. Omdat ik het thuis niet uithield, ging ik naar de bioscoop. Toen ik terugkwam, was de man verdwenen. Het glas water dat ik naast hem had neergezet, was ook verdwenen. Wel rook het nog altijd naar urine. De volgende dag belde ik aan bij de Noorse. Een van uw gasten, een man met een zwarte das en laarzen, heeft gisteren op mijn deurmat geplast en er ook op geslapen. Ze keek me aan. Oh, zei ze, dat is merkwaardig. Op mijn feestje waren geen mannen. Ik had alleen wat vriendinnen uitgenodigd. En die man heeft op je deurmat geplast, zei je? Ja, zei ik, je kunt het nog ruiken. Ze liep naar beneden. Ik tilde de deurmat op en hield hem voor haar neus. Ik ruik niets, zei ze. Ik heb hem natuurlijk uitgepoend, zei ik, maar het klonk een beetje zwakjes. Het was kerstmis en het rook naar gas in mijn appartement. Niet alleen in mijn appartement, het hele gebouw rook ernaar. Ik had een afspraak in een hotelbar en ik dacht, als ik terugkom zal het wel over zijn. Misschien zijn ze ergens met een vreemd spil aan het verven. Ik kwam om half drie in de ochtend thuis. Ik had vier flessen champagne gedronken. Of vijf. Het kunnen er ook zeven zijn geweest. Ik weet het niet meer. Ik was de tel kwijtgeraakt. Ik weet alleen nog wel dat ik geprobeerd had allerlei dames in de bar ook op champagne te trakteren. En dat ik daar soms in was geslaagd. Voor de deur stonden twee meisjes. Woon je hier? vroegen ze. Ik knikte. Wij ook, zei de ene. Ga niet naar binnen. Het is onveilig. Het stinkt naar gas en de muren in ons appartement zijn gloeiend heet. We hebben de brandweer al gebeld. En niemand is thuis, zei de ander. Misschien heeft iemand zelfmoord gepleegd. Dat schijnt met kerstmis wel vaker voor te komen, zei ik. De brandweer had het erg druk die nacht. We hebben drie kwartier op ze moeten wachten. Maar toen kwamen ze ook met vier wagens. Twintig brandweermannen gingen het gebouw binnen... en vijf minuten later stonden ze alle twintig weer buiten. We hebben de hoofdkraan uitgedraaid, zei een brandweerman met een snor. Ga maar lekker slapen, maar zet wel even de ramen open. Ik dacht... De ramen zet ik morgen wel open. Ik was zo moe. Een half uur of een uur later werd ik wakker door de bel. Iemand stond als een gek aan de deur te bellen. Ik liep naar de intercom. Dit is de brandweer, hoorde ik. Er is brand. Kom zo snel mogelijk naar beneden. Luister, zei ik. De brandweer is hier net geweest. Toen draaide ik me om en ik zag dat voor mijn ramen brandweerman op een ladder stond. Hij scheen met een zaklantaarn naar binnen. Uit zijn gebaren begreep ik dat hij me naar beneden zou tillen als ik nu niet vrijwillig mijn appartement zou verlaten. Niet dat ik hoogtevrees heb, maar ik voelde er niets voor om in de armen van zo'n brandweerman te hangen. Daarom rende ik de trap af. Ik weet dat de meeste mensen er nog wel aan denken in zo'n geval iets dierbaars mee te nemen. Geld, de foto van een geliefde, het manuscript van je nieuwe boek. Ik had te veel champagne gedronken om dat soort dingen druk te maken. Het enige wat ik mee naar buiten nam was een sjaal. Op die sjaal en mijn onderbroek na was ik naakt. Het vroor die nacht, vijf graden. In film staan er altijd aardige brandweermannen met dekens klaar. In werkelijkheid hebben ze het veel te druk met de brand. Ik zei tegen een brandweerman, misschien hebt u wat om aan te trekken? De brand is zo geblust, zei hij. Dat begrijp ik, maar ik ben zo dood. Een vrouw uit het gebouw naast het mijne had haar raam geopend en gooide een paar tennissokken naar buiten. Dank u, riep ik. U krijgt ze gewassen terug, maar kunt u misschien nu ook een trui naar beneden gooien, want alleen met sokken red ik het niet. Met dit paar sokken was een eind aan haar vrijgevigheid gekomen, want toen ze hoorde dat ik op een trui begon te vragen, deed ze het raam er een klap dicht. Ik liep naar de portier. Luister, zei ik, ik woon in dat gebouw. Het staat in brand, zoals u ziet. Kan ik even binnenkomen om warm te worden? Hij keek naar mijn sokken, naar mijn onderbroek en toen naar mijn sjaal. Je bent dronken, zesde hij, donderop. Dat is een ongelukkige samenloop van omstandigheden, zei ik. Mijn naaktheid heeft niets met mijn dronkenschap te maken, maar alles met die brand. Geloofde me, ik drink wel vaker, maar ik kleep me nooit uit. En dat ik zo raar praat komt omdat mijn mond aan het bevriezen is. Op dat moment kwam een man met de videocamera uit het gebouw. Hij begon de brand te filmen. Niet alleen de brand, ook mij. Sorry dat ik u stoor, zei ik. Maar hij hield niet op met filmen. Kan ik wat kleren van u krijgen? Ik geef ze gewassen terug en als u tot nog vies van mij bent, krijgt u er geld voor. De man met de videocamera zei niets. Waarschijnlijk verstond hij geen Engels. Ik liep naar Park Avenue. Misschien dat de politie mij zou oppakken wegens openbare dronkenschap. Ik keek naar de wolkenloze hemel. Normaal kan een wolkenloze hemel mij geen zak schelen, maar nu zei ik... Luister, God, ik begrijp het. U houdt niet van Joden die kerstmis vieren, maar alles wat ik nu van u vraag is een broek en een trui. Nog altijd had de politie mij niet opgepakt. Luister, God, zei ik. Heeft mijn moeder de kampen overleefd zodat haar zoon in New York aan een longontsteking bezwijkt? Als dat de bedoeling is, zeg het dan. Dan trek ik mijn sokken en mijn sjaal uit, maar laat me niet langer in onzekerheid. Ik zag hoe mensen uit hun huizen naar mij keken hoe ik op Park Avenue tegen God stond te praten. Ben ik de enige jood die kerstmis viert? Zijn het de hoeren? Bent u dat nog altijd niet vergeten? Goed, misschien heb ik vandaag tien flesjes champagne gedronken. Had ik dat geld aan JNF moeten geven? Toen stak ik mijn beide vuisten in de lucht, zoals ik dat Arafat op televisie had zien doen, en ik zei, maar ik zweer het u. Als ik hier levend uitkom, drink ik elke dag een fles champagne. Toen de brand geblust was, ging ik het gebouw maar weer binnen. Ik klopte op de deur van het appartement waar de twee meisjes wonen. Een politieagent deed open. Is het veilig? vroeg ik. De agent keek naar mij. Naar mijn onderbroek, mijn sokken en mijn sjaal. Meer had ik nog altijd niet aan. Is het veilig? vroeg ik snel nog een keer om duidelijk te maken dat ik in het gebouw woonde en ondanks mijn kleding geen klap met de wapenstok verdiende. Deze jonge man, zei de agent en wees op mij, gaat nu heel snel naar zijn eigen bed in zijn eigen appartement. De lift deed het niet meer. Ze zien me aan voor verkrachter, dacht ik, terwijl ik de trappen beklom. Ik heb een brand overleefd en ze houden me voor een verkrachter. Ik lachte. Het schalde door het hele trappenhuis. Voor mijn deur zag ik dat mijn ene sok onder het bloed zat... Ik was ergens ingetrapt, maar het gekke was dat ik het niet voelde. Ik voelde alleen maar kou. In mijn appartement kwam ik tot de ontdekking dat de verwarming het niet meer deed. En in plaats van water kwam er bruine blubber uit de kraan. Toen viel ik in slaap. De volgende ochtend werd ik gewekt door geschreeuw op de gang. Magic, gaat de trap af, hoorde ik roepen. Magic was de hond van de bovenbuurman. Een kalf. Zijn hoofd reikte tot mijn tepels. Er is weer brand, dacht ik. Ik rende de gang op. Ik zag dat mijn bovenbuurman met alle geweld probeerde zijn hond de trap af te duwen. Toen hij mij zag, hield hij daarmee op. Ik had niet eens in de gaten dat ik mij opnieuw een uitsluitend onderbroek, sokken en sjaal aan de buitenwereld vertoonde. De lift doet het niet meer, zei de bovenbuurman. En arme Magic durft geen trappen te lopen. Hij moet toch ergens zijn behoefte doen. Ik liep een paar treden omhoog. Voor de deur van mijn bovenbuurman lag een hondendrol op een krant. Om twaalf uur kregen we bericht dat het nog een paar dagen zou duren voor er warm water en verwarming zouden zijn. Ik begon hotels te bellen. Uiteindelijk vond ik een kamer in Hotel S hier schuin tegenover. Ik propte kleren en scheergerijen in een plastic tas. Op de gang hing een zware geur van hondenpoep. Alleen de bovenbuurman was nog in het gebouw. Ik laat mijn magic niet alleen, riep hij mij na. De receptionist was een Rus. Toen hij mijn adres hoorde, keek hij mij schalks aan en vroeg: rendezvous? Nee, zei ik, geen rendez. -vous. Vuur. Hij lachte. Mijn hotelkamer had een prachtig uitzicht op mijn eigen appartement. Het is echt een mooi appartement, dacht ik. Toen ging ik naar de hotelbar waar ik een fles champagne bestelde. Er waren niet veel mensen. Dat verbaasde me niet, want van alle hotelbars die ik kende, was dit de meest troosteloze. Ik trakteerde iedereen op champagne, inclusief de barman. Op vakantie, vroeg hij. Nee, zei ik. Mijn huis uitgejaagd. Door je vrouw, fluisterde hij. Nee, zei ik. Door vuur. Gedurende mijn tweede fles champagne kreeg ik gezelschap van Lisa. Ze zat in de mode-industrie en wilde zelf kleren ontwerpen. Waarom drink je zoveel champagne? vroeg ze. Wat moest ik haar zeggen? Dat ik mezelf beloofd had elke dag een fles te drinken als ik de brand zou overleven. Maar dit was al de tweede. Ik kan de rotzooi die ze wijn noemen niet meer verdragen. En het mooie van champagne is dat je er zoveel van kan drinken als je wil. En ochtends vroeg toch zo fris als een hoentje opstaat. Dat is handig in mijn beroep. Wat is je beroep? vroeg ze. Privédetective. Privédetective Greenberg. Ik stak mijn hand uit. Wat is je specialiteit, privédetective? vroeg Lisa. Echt scheidingen, zei ik. Mensen die willen scheiden, maar nog niet weten waarom, die komen naar mij toe. Ik bestelde nog een fles. Heb je de geldpest, privé detective? vroeg Lisa. Ik keek haar aan. De geldpest. Van die ziekte heb ik nog nooit gehoord. Dat is als je je geld zo snel mogelijk probeert kwijt te raken. Ik merkte opeens hoe koortsig ik me voelde. Mijn hemd was nat van het zweet en mijn wangen gloeiden. Dit was dus de geldpest. Je hebt gelijk, Lisa, zei ik. De geldpest. Toen de bar ging sluiten, wilden ze naar mijn hotelkamer, maar ik zei: Nee, een bar. Een andere bar. We liepen over straat. Ik had moeite haar tempo bij te houden. Ochtends voel je niet van die champagne, maar s'avonds laat wel. Wat is het toch? Een merkwaardige drank. We gingen een huis binnen op de 20e straat tussen P en M Avenue. Het lekte op de gang. Als je hier naar binnen gaat, moet je je paraplu meenemen, zei ik nog, maar ze gaf geen antwoord. We kwamen langs een vrouwen in een paars trainingspak. Of was het een man? Ik weet het niet meer. We bleven staan voor een deur waarop met krijt 4F was geschreven. Nu moet ik je op wapens controleren, privé zei Lisa. Wat? vroeg ik. Het spijt me, zei ze. Het zijn de regels. Het is een raar land, voegde ze er verontschuldigend aan toe. Dat is het, zei ik. Brandweermannen laten je op straat verkleumen, politieagenten zien je vervolgens voor verkrachter aan en jij moet me op wapens controleren. Doe je jas open, zei ze. Ik deed mijn jas open. Doe je hemd omhoog, zei ze. Ik deed mijn hemd omhoog. Rol je broekspijpen op. Ik bukte me om mijn broekspijpen op te rollen. Ik weet nog dat ik dacht, iemand slaapt me op mijn hoofd, wat is dat nou weer te betekenen? En daarna niets meer. Ze hebben mijn meubelen meegenomen, was mijn eerste gedachte. En ze hebben een ruit ingeslagen, en daardoor regent het naar binnen. Pas toen drong het op me door dat ik niet in mijn bed lag te slapen, maar op de grond lag in een mij onbekend trappenhuis. Het plafond lekte. Vlak naast mijn hoofd viel gelijkmatig een druppel op de grond. Toen ik mijn hoofd een paar centimeter optilde, zag ik dat ik geen schoenen meer aan had. Ook mijn jas en het vest dat ik kort daarvoor bij warenhuis B had gekocht waren verdwenen. Gelukkig had ik mijn bril nog. Pessimisme is een luxe die je je niet altijd kunt permitteren. Geld en bankpasjes waren uit mijn borstzakje verdwenen. Maar wat me veel meer zorgen baarde, was dat ook de sleutel van mijn kamer in Hotel S, waar ik sinds de brand in mijn appartement woonde, was meegenomen. Ik zou bij de receptie om een nieuwe sleutel moeten vragen. Kwartiers van chique hotels als Hotel S staan erom bekend dat ze niet graag reservesleutels geven aan gasten die er heel vies uitzien en zich ook niet kunnen identificeren. Ik liep de trappen af, langzaam, om niet te vallen. Het gebouw leek me onbewoond. Overal lekte het. Op de muren waren leuzen geschilderd die ik niet kon ontcijferen. Toen ik buiten stond zag ik dat het vroeg in de ochtend was en dat ik in de 20e straat stond, 15 minuten van mijn hotel. Voor de tweede keer binnen 48 uur moest ik half naakt over straat. Dit werd een winter om nooit te vergeten. Ik liep voetje voor voetje. Niet omdat ik bang was in glas te trappen, maar omdat ik niet sneller kon. Niemand keek naar me. Ik viel niet op. Bij Hotel S moest ik de nachtbel gebruiken. De nachtkwartier deed open. Nog voor hij iets kon zeggen, zei ik, het is mijn eigen schuld. Ik neem alle verantwoordelijkheid op me. Ik heb zoveel champagne gedronken dat er in mijn maag een maisveld is ontstaan. Maar de waarheid is, ik ben bestolen. Ook van enkele kledingstukken, zoals u ziet. Dat geeft niet. Ik wilde mijn oude kleren toch aan het leger des hels meegeven. Nu kan ik ze zelf aantrekken. Maar ze hebben ook mijn kamersleutel meegenomen. 508. Kan ik een reservesleutel krijgen? Zonder iets te zeggen liet hij me binnen. En ook zonder iets te zeggen overhandigde hij me de reservesleutel. Zo goed als het ging in mijn toestand rende ik naar de lift. Bang als ik was dat hij zich zou bedenken. In mijn slaap hoorde ik de hele tijd het gedruppel van water... Tot het gedruppel overging in het gerinkel van de telefoon. Tegen die tijd had ik meer dan zestien uur geslapen. Ik nam op. Het was de receptioniste Of ze mijn kamer konden schoonmaken. De hoofdpijn was minder, maar was er nog steeds. Als een storm die 24 uur vernietiging had aangericht en nu over was gegaan in harde wind. Ik kleedde me aan en deed oude gymschoenen aan. Misschien liep ik naar de hotelbar omdat ik hoopte dat Lise daar weer zou zitten... Zo dom kon ze niet zijn en zo dom was ze ook niet. Dag, privé detective begroette me de barkeeper. Ik herinnerde me dat ik had verteld dat ik privé was. Het is merkwaardig als anderen je moeten vertellen wat jij hebt gezegd. Net alsof je iemand anders bent geworden. Hoe heet je ook alweer, privé -detective? In mijn vak noemen ze me de kakkerlak, zei ik. Dan ben je een kakkerlak met de geldpest? Dat was waar. Lisa had me verteld dat ik de geldpest had. Er is maar één plaats voor mensen met geldpest, fluisterde de barkeeper. Las Vegas. Sommige tennisspelers die op het punt staan onverwacht een wedstrijd te winnen... gaan opeens alle ballen fout slaan. Ik wist dat ik alle ballen fout sloeg, maar ik genoot ervan. Het leek net een overwinning, al wist ik niet op wie of wat. Ik kocht een kaartje naar Las Vegas voor diezelfde avond... Ik verkeerde in een roes, maar niet veroorzaakt door champagne of andere alcohol. De roes die ontstaat als je je angst met alle geweld overwint. Dat is alsof je de geluidsbarrière hebt genomen en nu door de wolken zweeft, zingend. de angst is vernietigd, nu de rest nog. Ik dacht aan God, de grootste verhalenverteller in het universum en ik begreep dat Hij, net als veel mensen, een hekel heeft aan concurrentie. Dat was De man met de laarzen, van Arnon Grunberg. Een verhaal waarvan ik alleen maar kan hopen dat het een droom is. Er ligt een man op zijn deurmat, zijn appartement gaat te fik in en hij komt zo goed als naakt op de straat te staan. Dan loopt hij ook nog eens tegen God te praten en wordt hij beroofd. Als het verhaal misschien niet helemaal jouw smaak is, dan is dat niet erg. Er staan nog 19 andere verhalen in de bundel. Allemaal met andere onderwerpen en andere stijlen. In ieder geval zijn het allemaal verhalen die iets met slapen of dromen te maken hebben. ...en dus een goede keuze zijn voor het slapen gaan. Mocht je deze bundel nou ook willen hebben... ...dan geef ik samen met uitgeverij Querido een exemplaar weg. Het enige wat je hoeft te doen om te winnen... ...is eventjes naar de Instagram van de podcast gaan... ...en verhalen voor het slapen gaan... ...en de post met de weggeefactie te liken... ...en te reageren met waarom de bundel het beste ligt op jouw nachtkastje. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen... Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via Paypal of Kofi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook op jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways, zoals deze, en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen, kun je me vinden op Instagram of Facebook onder de naam Verhalen verhalenwoord slapengaan, en dan zie slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, nacht, slaap zacht.